0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry, witam po krótkiej przerwie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. To już rok pandemii COVID-19 w Polsce. 4 marca 2020 roku stwierdzono w naszym kraju pierwszy przypadek zakażenia koronawirusa. Od tego czasu dużo się zmieniło, a właściwie cały czas się zmienia. Zmieniały się obostrzenia, restrykcje, z tygodnia na tydzień zmienia się to, co wolno, a czego nie wolno które branże mogą funkcjonować, a które czekają na odmrożenie. I wiele branż, firm związanych z tymi branżami praktycznie nie funkcjonuje, a przedsiębiorcy każdego dnia dostają po kieszeni. Nie odbywają się imprezy, przyjęcia, wesela. A co z chrzcinami? Jak wyglądają teraz? Jak radzą sobie firmy związane z organizacją takich uroczystości? Dziś rozmawiamy z Zofią Ślotałą-Hajdar, założycielką Petit Maison, Firmy, której osią biznesu do tej pory były eleganckie ubrania dla dzieci, sukienki i garnitury na wyjątkowe okazje, takie właśnie jak chrzciny czy śluby. Jak wyglądało prowadzenie biznesu do tej pory, a jak firma radzi sobie teraz, jaki ma pomysł na przetrwanie kryzysu? Posłuchajcie sami.
1: Pandemia dosyć mocno zweryfikowała rynek i to, jakie są potrzeby ludzi, więc zaczęło się od eleganckich ubranek i od ubranek na specjalne okazje, czyli chrzest, ślub, a skończyło się na tym, że musiałam dostosować moją markę do pandemii, do kryzysu, który nastał.
0: No właśnie, co się zmieniło? Co zmieniła pandemia? Jak wygląda ten biznes teraz?
1: Z dnia na dzień zamknęli kościoły. Oczywiście mieliśmy ograniczenie, jeżeli chodzi o spotykanie się z ludźmi, więc naturalne było to, że każdy odwołał wszystkie swoje uroczystości, oczywiście będąc odpowiedzialny. Czyli z dnia na dzień stanął w 100% mój biznes. I teraz wiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby móc utrzymać się przez... I teraz pytanie, przez ile? Bo tego nikt nie wiedział i tak naprawdę nadal nie wiemy, ponieważ nadal niektóre sektory są zamrożone. A zależało mi najbardziej na tym, żeby nikogo absolutnie z mojego teamu nie zwalniać, jako że to są osoby bardzo mi dedykowane i one traktują moją firmę jak naszą firmę. Dlatego ja od Petit Maison nigdy nie mówię, że to jest moja firma, tylko cały team Petit, który jest, a to są same dziewczyny, pracuje tak naprawdę nad naszym sukcesem i wiedząc, że muszę coś zrobić, żeby tą sprzedaż podtrzymać, jako pierwsza zrobiłam maseczki.
0: Mhm, maseczki ochronne, które teraz noszą wszyscy.
1: Ale wtedy jeszcze te maseczki nie były obowiązkowe. To dopiero weszło chyba tydzień po tym, jak ja rzuciłam mnie te maseczki online. Wprowadzili wymóg noszenia maseczek. Oczywiście wszyscy projektanci, z którymi ja byłam w kontakcie, mówili nie, coś ty nie rób tego, nie, nie, to w ogóle bez sensu. Zły ruch, natomiast ja posłucham mojego instynktu, może to jest cecha mamy, może nie, może bo to mało biznesowe, może nie, ale był to ruch, który na koniec końców raz, że pozwolił mi przetrwać, pozwolił mi utrzymać w pracy wszystkie moje dziewczyny i panie które krawcowe, które są w Petit, a moim, moim śladem potem poszli inni projektanci, zaczęli też robić maseczki. Wiedziałam, że też to jest taki temat, gdzie będzie to produkt potrzebny ludziom, dlatego też chciałam, żeby on niósł. Pomoc, dlatego też robiąc te maseczki, każdy kto kupował maseczkę przekazywał, ja przekazywałam pieniądze na szycie maseczek, które też my robiliśmy u nas i jednorazowe maseczki dostarczałyśmy do szpitali, a wtedy był ogromny deficyt też tego towaru, więc postarałam się połączyć tak naprawdę dobro z dobrem.
0: A co było potem? Bo to nie koniec, pojawiły się też inne produkty, bo ta pandemia cały czas trwa. Zmieniają się obostrzenia, zmieniają się restrykcje, ale branża ślubna, weselna, imprezy okolicznościowe to wszystko cały czas stoi, więc ten czas przetrwania, ten czas, który trzeba przetrwać, znacznie się wydłużył. Więc jakie pomysły były przyszły potem?
1: Ja przez cały czas liczę na to, że może na wiosnę będziemy w stanie ruszyć z ze chrzcinami i ze ślubami, ale to jest nadal wielki znak zapytania. Dlatego przez cały czas jestem na tym trybie przetrwania i trybie tak naprawdę kreatywnym. Bo w momencie, kiedy musisz na nowo odkryć swój biznes, włącza się tak kreatywna strona. Więc drugim produktem, który wprowadziłam i który był strzałem w dziesiątkę, to były opaski i wszelkie dodatki do włosów. To zawsze był mały element petit, dlatego że robiliśmy to dla dziewczynek, oczywiście do wszystkich strojów, które tworzymy. Dodatkowo też robiliśmy takie zestawy mama córka, ale nie był to sektor, który szeroko rozwijaliśmy i tak powstały pierwsze opaski, które były ręcznie haftowane w Poroninie, czyli bardzo zależało mi na tym, żeby też te podhalańskie wszelkie elementy, hafty i tą kulturę przemycić w opaskach i to było rzeczywiście strzał w dziesiątkę, z czego byłam bardzo zadowolona, ponieważ ja sama uwielbiam modę podhalańską i wszelkie góralskie elementy, więc się bardzo też ucieszyłam, że jest tyle osób, którym to przypadło do gustu. I tak zaczęliśmy dalej rozwijać wszelkie dodatki, akcesoria do włosów, do tego stopnia, że teraz będę wchodziła do współpracy z jedną bardzo dużą siecią w te rzeczy będą dostępne.
0: Kiedy to Mam nadzieję,
1: że za dwa tygodnie to już, już będą dostępne, ale na razie nie mogę jeszcze powiedzieć, co to jest.
0: No dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, jak ten biznes wyglądał wcześniej, bo teraz jest to ten czas, jak Pani powiedziała, trochę czas przetrwania, czy taka walka trochę o ten biznes. A jak wyglądało wcześniej? Jak dużo takich ubrań dla dzieci na chrzcinę sprzedawała Pani wcześniej przed pandemią? No i jak to się przekłada na ten czas, który jest teraz?
1: Dla nas high season to jest lato, czyli zaczynamy tak naprawdę w kwietniu. Czyli mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i końcówka września. Później dla nas wrzesień i październik to jest taki czas przegrupowania i zaprojektowania kolekcji zimowej. i Później listopad i grudzień to już jest kolekcja zimowa. Plus też dosyć dużo osób wtedy chrzci, ponieważ wiadomo, że wtedy wszystkie rodziny się zjeżdżają. To jest taki moment, kiedy Można zorganizować taką uroczystość i potem styczeń, luty, marzec to znowu jest taki wolniejszy czas, kiedy są przeceny i kiedy my projektujemy całą kolekcję i zaczynamy wszystko planować. Ten rok był szalony, to była jak sinusoida i nie dało się przewidzieć kiedy będzie sprzedaż, kiedy nie będzie sprzedaży, więc ja poniekąd projektowałam w trakcie, kiedy mogłam i wiedziałam, że musimy zrobić rzeczy na zaś i ja liczę na to, że jednak te chrzciny wrócą, dlatego my już się powoli zaczynamy szykować do tego, że od mniej więcej kwietnia zaczną się znowu zamówienia. I teraz żyjemy w bardzo konserwatywnym kraju, więc myślę, że nie ma opcji, żeby ktoś nie zrobił tych ścin, on nie przełoży, ale nie odpuści. Dlatego teraz mamy de facto z tym sezonem, który nadchodzi, trzy sezony do nadrobienia i jest szansa, że po prostu to wszystko się wydarzy naraz. I trzymam ciuki i mam nadzieję, że tak, się, że tak się wydarzy i że będziemy mogły też wszystkie nowe projekty, które, które stworzyłyśmy, które odczułyśmy, już te prototypy
0: są u nas, żeby one poszły w świat. A jak wygląda właśnie ta sprzedaż? To znaczy, o ile mniej sprzedaje się teraz takich ubranek na chrzciny dla dzieci? Jakby miała Pani porównać te dwa roki ze sobą, czyli ten pandemiczny i ten poprzedzający?
1: To teraz jest może 10% tego, co było wcześniej. Więc to jest ogromny spadek. To To jest praktycznie nie do porównania. Teraz chrzciny, które się odbywają, to odbywają się w gronie czterech osób pięciu osób, to dlatego ludzie, ja też też rozumiem, dlaczego wszyscy przekładają i, i czekają, ale dla
0: mnie po prostu rynek stanął w miejscu. No właśnie chciałam się spytać, jak ocenia Pani sytuację w firm, nie tylko swojej, ale firm z branży, firm, które są związane z tym biznesem okołoimprezowym, z organizacją chrzcin między innymi, czy WESEL?
1: Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudny czas. Mam ym, kilka oczywiście koleżanek z branży, które y, robią sukienki ślubne. I same mówią, że to jest, to jest po prostu czas teraz, żeby przetrwać, czas, żeby ustać na rynku i po prostu czekają na to, co się stanie w przyszłości. Każdy ma też inny model biznesowy. Były firmy, które pozwalały przedłużyć czas i nie odbierać teraz sukienek i pracowały tylko na zaliczce. A były też takie firmy, które mówiły, że umówiliśmy się na maj, że odbieracie, że sukienka ma być gotowa, przepraszam, musicie odebrać, najwyżej potem możemy jakoś ją dostosować więc każdy też ustawia sobie własny model biznesowy. My mieliśmy też parę sytuacji w momencie, kiedy ogłosili pierwszy lockdown, że klienci nas prosili, czy mogą wymienić sukienkę na większy rozmiar i mieliśmy o tyle szczęście, że i właśnie na tym też opieram tą moją wiedzę, że klienci nie chcieli tego zwracać, tylko mówili, że teraz oddamy sukienkę, nie wycofamy pieniędzy, ale później po prostu weźmiemy większy rozmiar. I też taka życzliwość ludzka, no bo tak tak ja bym to nazwała, pozwoliła nam na to, żeby ten marzec
0: gładko przejść. No właśnie, a mówi Pani, że są różne modele prowadzenia biznesu. Które firmy z Pani branży mają największe problemy? Które firmy, ten model biznesowy jakby nie pozwala im na to, żeby przetrwać ten kryzys najlepiej? A co się sprawdza? Co należy zrobić, by odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości?
1: Ja uważam, że to jest kwestia dostosowania się do obecnej sytuacji. Ja przynajmniej na tym oparłam moje działania i tak jak wahałam się czy robić maseczki czy nie robić ich i wszyscy, może z całą moją rodziną mówili mi nie, nie rób tego. To ja posłuchałam swojej intuicji i tego zrobiłam, bo wiedziałam, że to będzie jeden z niewielu sposobów, w których w tym momencie jestem w stanie się dostosować do tego, że ludzie siedząc w domu, już nawet pomijam to, że nie ma żadnych eleganckich wyjść, ale nie będą siedzieli w tealowych sukienkach i w diademach na głowie, tylko będą potrzebowali innych produktów. I w ten oto sposób starałam się to zrobić oczywiście z głową jak najmądrzej, żeby to było też jak najbardziej bezpieczne, a nie tylko dekoracyjne. Dlatego mieliśmy filtry, dlatego mieliśmy kieszonki na filtry, to było zrobione z podwójnego materiału, też materiały bardzo długo dobieraliśmy, ale wiedziałam, że szybka reakcja też pozwoli mi na to, żeby po prostu ten pomysł wypalił. Więc ja myślę, że to w tym momencie na swój własny sposób oczywiście, no bo to zależy od tego czym się zajmuje, dostosuje się do tego, co do, do potrzeb, które obecnie panują i do trendów, które też panują, no bo oczywiście to wszystko się zmienia, tak jak wcześniej robiłam w tym roku z Allegro taki raport tego co się sprzedawało, to wiadomo, że sektor modowy zamienił się w sektor dresowy. Zresztą każdy, kto siedział w domu na, na office kolu sprzedawało się koszule, a dół to był dres, bo nikt nie widzi co jest na dole. Więc yy, dużo się zmieniło. Ja myślę, że każdy, kto się dostosował, tym samym wygrał. Natomiast ciekawostka u mnie była taka, że maseczki jak najbardziej, ale kolekcja dresowa nie była u mnie takim hitem, tak jak myślałam, że będzie. Co też daje mi bardzo ciekawą informację od tego, czego moi klienci szukają.
0: A czy ten rok, który mieliśmy, bo mówi Pani, że ta sprzedaż to jest jakieś 10% tego, co było przed pandemią, czy ten rok 2020 możemy uznać w takim razie za stracony dla branży, dla firm związanych z chrzcinami? I jaki w takim razie, Pani zdaniem, może być ten 2021? Czy już jest takie właśnie światełko w tunelu, że ten sezon jest do uratowania?
1: Myślę, że jest absolutnie światełko w tunelu i mam nadzieję, że teraz, jako że zaczęliśmy się szczepić, Też bardzo dużo osób przeszło COVID, mamy też szybkie testy, więc może być tak, że jak będzie rozluźnienie, ludzie rozsądnie będą podchodzili do sprawy i na przykład robili chrzciny, ale też robili po prostu szybkie testy na wejściu, że ten biznes jednak ruszy i nabierze rumieńców, i że wrócimy do tego, co było wcześniej. Myślę, że to też nie jest biznes, który się bardzo zmieni po pandemii. Dlatego, że wątpię, żeby to były mniejsze okoliczności, wątpię, żeby też ludzie robili mniej uroczyste przyjęcia, dlatego, że to jednak jest spotkanie z rodziną. Jeżeli chodzi o moją konkurencję, to ja oczywiście życzę każdemu jak najlepiej, dlatego, że jeżeli chodzi o takie premium ubranka do chrztu, to jak na razie jestem tak naprawdę jedyna. Ze względu na cenę i ze względu na jakość. Oczywiście firmy, które robią rzeczy, które są bardziej masowej produkcji, myślę, że mają się dobrze, no bo to też powoli u nich zacznie wszystko ruszać i zacznie się sprzedaż. Widziałam, że moja konkurencja poniekąd też zaczęła wprowadzać różne inne dziecięce rzeczy, jak na przykład kocyki, takie rzeczy, które mogą przydać się w wyprawce. Co oznacza, że oni zostali w tej dziedzinie dziecięcej jako, że pewnie już się kojarzyli z tym i wiedzieli, że tam właśnie tacy klienci będą do nich docierać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Zofia Ślotała Hajdar, założycielka i dyrektor kreatywna Petit Maison. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Zapraszam was na kolejne odcinki. Będziemy dalej sprawdzać jak radzą sobie polscy przedsiębiorcy w czasie pandemii, kto odnalazł się w nowej rzeczywistości, które branże mają najpoważniejsze problemy i jak wygląda ta nowa normalność w biznesie. Justyna Smolinska do usłyszenia. Podcast Antykryzysowy.